0: C'est pour moi essentiel d'avoir ces moments de calme et ces moments où je peux observer et ressentir profondément qui je suis à chaque instant. Si je devais résumer la méditation, pour moi, c'est ça. C'est le respect que j'ai pour moi de me réaccueillir tel que je suis et d'être à ma propre écoute.
1: Je te remercie, toi qui prends le temps d'écouter ce podcast. Ce pas vers moi, c'est aussi un pas vers toi, donc bravo Ici, tu découvriras des conversations de gens qui ont su trouver leur passion et aligner leur projet de vie. À travers leur histoire, on découvrira les leviers, les techniques et les mentalités qui leur permettent de s'accomplir pour qu'ensemble, nous puissions grandir à travers chaque épisode. Bonjour Xavier. Bonjour Bassi. <rire> Merci d'être là et de prendre, de prendre ce, ce temps de partage pour toi, pour moi, pour tous ceux qui voudront bien écouter. Euh, je voulais commencer par euh, savoir qu'est-ce qui t'a amené à reconnecter avec toi-même C'est oh. hyper vague, mais c'est fait exprès. <rire> c'est pour voir où tu pars et...
0: <rire> de me reconnecter avec moi-même, je crois que j'ai été profondément connecté avec moi-même depuis que je suis tout petit, en fait. Et c'est ce qui a été la plus grande difficulté, je pense, de mon existence. Ça a été d'être hyper connecté à moi et de me rendre compte que j'évoluais dans un monde où il était très difficile d'être profondément soi-même, tellement il y avait d'attentes et tellement il y avait d'enjeux de, de, au fait de vivre avec les autres. Et ça a été compliqué parce que euh, j'ai toujours eu ce parallèle de me dire, il y a moi à l'intérieur et il y a moi avec l'extérieur, en fait, une ambivalence à ce niveau-là. Et donc je pense que tout le chemin a été pour moi, en tout cas, de... Euh, de m'autoriser à être pleinement qui j'étais, c'est-à-dire de le savoir profondément, mais est-ce que je pouvais euh, l'incarner, est-ce que je pouvais l'être vraiment, cette personne qui était à l'intérieur, et est-ce que... Parce est que tu avais l'impression de ne pas pouvoir l'être à un moment Ah ouais, 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 depuis le tout début, je pense, depuis, euh, depuis le tout jeune âge, depuis l'école. Depuis l'école, où on essayait de m'apprendre plein de choses en fait, et qui m'intéressaient pas, parce que parce que j'ai posé d'autres questions. Mm -hmm. Et donc c'était le moi vraiment qui j'étais, qui se posait des questions. Et quand j'essayais de les poser, on me disait que c'était pas ce genre de questions qu'il fallait se poser, et qu'il fallait plutôt apprendre ce qu'on allait décider pour moi, et qu'il fallait que j'apprenne. Mm -hmm. Et donc d'entrée, euh, le grand écart se créait à ce moment-là, de se dire mais. Euh, euh, limite on s'en fout de savoir qui tu es tu vas simplement écouter et répéter ce qu'on va te demander d'apprendre mais que ce soit aussi bien dans une famille que tu essayes d'être toi et puis que tu essayes d'être pleinement toi-même et qu'on te dit non il faut que tu fasses comme ci il faut que tu fasses comme ça, là c'est à telle heure là c'est comme ça, là c'est comme ça donc euh, je pense que depuis tout petit on est un peu... les choses sont assez bien faites pour qu'on ait cette difficulté là en tout cas d'être profondément soi-même alors après je sais pas si c'est une généralité mais pour moi en tout cas je l'étais J'étais très introspectif, j'étais très à l'écoute de mes ressentis, très à l'écoute de... de ce qui se dégageait de moi à l'intérieur. Mais je trouvais pas, en tout cas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé, euh, l'environnement adéquat pour mm -hmm. me permettre d'avoir cette ouverture, que les gens puissent m'accueillir tel que j'étais, ou en tout cas s'intéressent à moi euh, tel que je pouvais être et pas tel qu'ils attendaient que je puisse être. Et ça, je pense que je l'ai vécu toute ma vie, en fait, euh, ouais. jusqu'à, tu me demandais le, le déclenchement. Oh, il y en a eu, à mon avis, c'est progressif, il y en a eu plein. Il y a eu euh, la maladie, mais on va y revenir un peu plus tard aussi. Euh, il y a eu des rencontres, des rencontres fortes de personnes, je pense, qui se sont intéressées à me voir tel que j'étais, ou qui étaient capables de percevoir qu'il y avait une différence entre ce que je montrais et qui j'étais profondément à l'intérieur. Ça peut être, euh, voilà, je peux citer... Qui comme type de personne qui... Ma compagne actuelle, super. par exemple, euh, qui, lorsqu'on s'est rencontré, euh, m'a dit qu'elle me trouvait super intéressant et tout ça, mais que euh, c'est comme si je l'incarnais pas, comme si j'étais un peu vide à l'intérieur, et que j'étais euh, un bel esprit, j'ai envie de dire, dans un corps un peu vide. Bah, mmh. Ça, c'est le genre de prise de conscience et de courage qu'une personne peut avoir pour dire ça de quelqu'un, mais elle était dans une sensibilité, elle n'était pas dans une compréhension, dans une attente particulière. C'était vraiment sensible. Et ça m'a touché parce que c'était parce que le cas. Mm
1: -hmm. Je... Ça doit faire drôle de l'entendre,
0: même si tu le ressens. C'est affreux et en même temps, c'est jouissif parce qu'elle euh, qu a vu le vrai à ce moment-là. Elle est sortie de l'apparence, elle est sortie de l'illusion que j'ai essayé de créer, parce que je pense que j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer d'être ce que les autres pouvaient attendre que je sois. Mmh. Et elle a vu la vérité à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais un homme vide intérieurement, c'est-à-dire que j'habitais pas du tout mon corps, j'avais peu d'émotions, j'avais pas de ressenti, j'étais un, un, un grand esprit dans un, un corps oublié, j'ai mmh. envie de dire. Et elle l'a vu et me l'a dit en me disant :« Non, je crois que ça va pas être possible entre nous. » Parce qu'en fait, t'es génial, mais si je te touche, je ne sens pas que t'es là, en fait. Il manque quelque chose. Et là, ça a été la grande claque de me dire, ah, oh, ça commence à se percevoir. Il y a quelqu'un qui est capable mm -hmm. de le
1: percevoir. Et c'est l'opportunité aussi, c'est une porte ouverte à justement être plus soi-même et à, à réhabiter ton corps. C'est ça.
0: Ça a été la première, je pense, euh, qui a déclenché ça.
1: Mm -hmm. Ça fait combien de temps
0: que vous êtes ensemble euh, Ça fait 6 ans.
1: Okay.
0: Cool. Donc j'en ai 45 aujourd'hui. Donc autant dire, je me suis réveillé tard. Mm. Et en même temps, ça a, été, euh, ça a été super difficile à gérer quand j'ai entendu ça. Je me suis pris une belle claque quand même de okay. me dire, euh, c'est con parce que je sens très très bien cette personne et c'est une très belle âme et j'aimerais beaucoup beaucoup faire des choses et continuer avec elle. Et elle, elle me dit que ça va pas possible d'être continué parce qu'il <rire> manque ça. Et je me suis dit Wow. Et elle a quand même voulu faire le choix de rester et de continuer avec moi. C'était notre premier rendez-vous. Donc autant dire que ça fait quand même sacrément <rire> mal aux dents. Et en même temps, pour moi, ça a été le réflexe de me dire, écoute, maintenant, tu as deux possibilités. Ou tu continues à te mentir, à mentir aux autres, et à ne pas te montrer tel que tu es. Et même envers moi-même. C'est-à-dire de ne pas être honnête, d'avoir toutes ces connaissances-là et d'être aller si haut dans le mental et dans l'esprit et dans la connaissance, et ne pas en faire quelque chose dans cette vie-là.
1: Est-ce que tu nous, peux nous parler justement de tout ce mental et toute cette connaissance -ce que... Oui, oui, oui. Ouais. Hum. Qu'est-ce que tu entends par ça euh...
0: Ce que j'entends par ça, c'est que je pense que depuis tout petit, j'ai cette capacité à l'introspection, c'est-à-dire à à être à l'intérieur de moi, et donc à l'intérieur, euh, on peut l'expérimenter beaucoup avec la méditation, c'est euh, être spectateur un petit peu de tout ce qui se passe dans notre esprit, et j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec mon esprit, à, à acquérir, j'ai envie de dire, une soif de connaissance de comment il fonctionne, euh, toutes ces possibilités qui sont assez juste incroyables. Et, mais ça depuis petit, enfin, à l'âge où on a envie de jouer avec ses copains, et d'aller faire du sport dehors, ou d'aller se construire dans notre ego et dans tout ce qui va avec. J'étais désintéressé de toutes ces choses-là, et je me construisais à travers mon monde intérieur, en fait. Mm -hmm. et, et ça a été d'avoir une capacité très jeune d'emmagasiner beaucoup de connaissances, que ce soit à travers le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, à travers toutes les religions, à travers toutes les philosophies, à travers à travers bon nombre, bon nombre de, euh, de sources de connaissances, quelles qu'elles soient, j'avais l'impression que ce qu'on m'apprenait à l'école ne rentrait pas dans ma tête. J'avais beaucoup de mal parce que lorsqu'on m'apprenait qu'il y avait une guerre avec des millions de personnes qui ont été tuées, j'étais tellement pris dans l'émotionnel de me dire mais c'est atroce ce qu'on est capable de faire que dans la minute consciente on me demandait de faire des maths. Mmh. Moi j'étais dans un stade émotionnel de me dire mais c'est affreux d'être humain. Si on est capable de faire des choses pareilles et que d'entrer, on me disait derrière, ok, maintenant passe à autre chose, tout va bien. Je peux pas passer à autre chose. <rire> Psychologiquement, j'avais une prise de conscience qui me disait c'est difficile quand même. Mmh. Et donc j'avais tendance comme ça à me laisser embarquer dans mes pensées, c'est-à-dire à être vraiment dans une capacité à mettre en lien, en final, avec toi et ce que tu ressens. Être en lien et en même temps être en lien avec les autres dans leur esprit, j'ai envie de dire, dans leur capacité d'infini de, de ce qu'ils sont capables d'être ou de vivre ou de faire. C'est assez paradoxal en fait, c'est comme si j'étais capable de... Euh, de rencontrer quelqu'un et d'imaginer tous les possibles qu'elle est capable de faire et ainsi de suite, peut-être qu'elle n'a même pas conscience, et en même temps d'avoir cette compréhension générale de l'ensemble des choses, et en même temps de me sentir tellement seul, d'avoir l'impression d'être le seul à comprendre ça, à un âge qui, à l'époque, n'était pas du tout... enfin et puis même maintenant, où c'est pas du tout accepté, où c'est très difficile de vivre avec, parce que j'ai l'impression de devenir fou en fait. Il y a des interconnexions, il y a des choses qui, qui se passent, d'interdépendance, d'impermanence, et toutes ces choses-là qui, aujourd'hui, on met beaucoup d'années à essayer d'intégrer de, de, dans son existence, des grandes notions philosophiques, alors que moi, petit, c'était les questions que je me posais quand j'ai lu très jeune le livre tibétain de la vie et de la mort, ou que j'ai lu le Tao to King, ou des choses comme ça, c'était des livres qui me parlaient, à cette époque-là. J'étais là, là je détestais lire, mais si j'avais un livre comme ça, j'avais l'impression que c'était écrit pour moi, parce que je comprenais tout ce qui était noté dedans. Donc je me suis senti seul, je vais te dire, à une époque où euh, tes copains, ils ont juste envie euh, de parler jeux vidéo, ou de, euh, de faire des ouais. choses comme ça, toi, tu es en train de réfléchir, de qu'est-ce qui fait qu'on euh, ait autant de difficultés à vivre une vie bien remplie, entre le moment où on est au moment où on va mourir, tellement c'est éphémère et que euh, c'est le genre d'interrogation que tu te poses. Et à l'école, on te dit, bah ben voilà, il y a la garde 14, il y a les machins, il y a les trucs. C'est un, un, un enseignement global. Et je me suis senti seul. Et c'est pour, pour ça que je pense que je me suis construit. C'est pour ça que je pense que je me suis construit jusqu'à ce que cette, euh, cette personne, ma compagne, Marie-Laure, me réveille à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était ce sentiment de solitude où je me suis laissé embarquer dans mon esprit à travers toutes ces connaissances-là et à travers toutes ces réflexions-là et que je ne les vivais pas, en fait. Et c'est que, en m'acceptant de regarder le monde et de rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, se posaient les mêmes questions et étaient en quête de ce savoir et de ce sens et de cette connaissance, dans le partage, cette fois. C'était n'était pas égoïstement en train d'y réfléchir, moi. C'était de m'ouvrir aux autres et d'essayer de comprendre, euh, est-ce qu'ils vivaient la même expérience que moi et qu En tout cas, ils en vivaient une, et est-ce qu'on pouvait échanger là-dessus, en fait mm -hmm. Et comment j'ai pallié hein? à Ma sentiment d'être seul, ou de
1: se sentir seul face à ces questions, alors que ton environnement et les gens qui t'entourent n'étaient pas du tout euh, en lien avec euh, ces sujets je que tu avais envie d'aborder
0: Je ne sais pas si je l'ai pas lié, ouais. en fait. Euh, je m'y interroge beaucoup en ce moment justement parce que je pense que je l'ai encore profondément. Mmh. J'aurais, je pense, cette capacité à aller vivre tout seul dans une grotte et à, mmh. et à, et à me détendre <rire> de okay, tout okay. ce qui se passe autour. J'ai choisi la rencontre, en fait. J'ai choisi de me rencontrer profondément moi-même, c'est-à-dire de savoir comment... Après avoir fait le voyage dans l'esprit, la connaissance et, et être perché, comme on dirait aujourd'hui, totalement éloigné de moi-même, comment je suis revenu, comment je me sens pleinement entier aujourd'hui et comment j'ai envie de rencontrer l'autre à travers qui il est de son parcours de vie à ce moment-là. De ne pas forcément m'intéresser à ce qu'il fait comme métier et tout ça, mais plutôt quel regard il a sur sa condition humaine et sur, euh, sur toutes ces belles choses qui sont assez simples à la base. Euh, donc je pense que c'est dans la rencontre, c'est de créer du lien. Donc pour moi, ça a été super difficile de très jeune, à, il y a encore une petite dizaine d'années, même un peu moins. Euh, J'avais beaucoup de difficultés à conserver le lien, même avec les amis que je me faisais. Parce que vu que ça allait tellement vite dans ma tête et que je m'ennuyais très très vite de ce que j'apprenais. Mm -hmm. Je me déplaçais, je voyageais, je quittais un environnement là où j'avais créé un univers. Je le quittais totalement, j'allais en vivre un autre, j'allais en vivre un autre, j'allais en vivre un autre. Et comme ça, ben, je laissais beaucoup de gens qui s'étaient attachés à moi, ou je m'étais attaché à eux, pour aller recréer quelque chose pour qu'il y ait toujours une stimulation yeah. de, euh, de vie et de me sentir vivant à travers ça. Pourquoi Parce que d'habitude, j'ai toujours ressenti que lorsque je devenais sédentaire, lorsque je me posais, une habitude et un quotidien se créaient, une répétition. Et la répétition m'éloignait du fait de vivre des choses telles que je le percevais avant, de vivre des choses sans cesse renouvelées.
1: C'est le gros paradoxe qu'on enfin, qu vit, je trouve, quand on part en voyage. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu en partant euh, presque un an euh, seul et euh, un an avec Léna. De t'es toujours stimulé par des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, des, des envies d'aller de l'avant et de découvrir ton environnement parce que tu sais qu'il est, comment dire, éphémère aussi, parce que tu, tu vas partir, donc tu profites de ce lieu encore plus et quand tu rentres, tu vis un peu cet isolement où tu te réintègres dans cette routine, tu revois les mêmes gens, les mêmes personnes qui répètent aussi les mêmes choses ou qui ont le, une vie qui évolue moins ou qui est moins différente que ce que tu as pu avoir et du coup t'as un peu une monotonie qui s'installe et c'est dur de quand tu rentres de voyage,
0: rester dans cette dynamique là. C'est totalement ça et je pense que c'est ce que j'ai vécu depuis petit euh... c'est exactement ça c'est à dire que petit, on a énormément déménagé avec mes parents okay. donc on a, voilà moi je viens, je suis né à Metz, en Lorraine mes parents étaient de là-bas, on est venu très tôt en Haute-Savoie, mais on a énormément bougé et donc je pense que petit, j'ai appris à ne pas m'attacher, en fait, parce qu'on allait sans arrêt devoir rebouger, je me faisais des amis, mais après on allait me remettre encore ailleurs, donc j'allais de nouveau refaire des amis, et donc je laissais un peu les autres. Et c'est exactement comme dans euh, ton expérience du voyage, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ça a été de me restimuler dès que j'avais l'impression de subir cette routine et de subir euh, cet environnement un peu étouffant de gens qui... Euh, vivais très bien dans un certain conformisme et euh, peut-être devenait moins intéressant pour moi c'était avant et j'ai compris justement avec l'âge et avec le parcours de vie que j'ai aujourd'hui que je viens de plus en plus rechercher ce côté plutôt sédentaire et plutôt posé parce que c'est ce qui me permet d'aller en profondeur oui. en fait que je n'avais pas compris du tout avant mais c'est aussi ce qui explique que j'étais pas du tout dans mon corps parce que mon esprit était sans arrêt en train de chercher de la stimulation de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouveaux plaisirs, de nouveaux... Donc j'ai été embarqué là-dedans pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui fait qu'une fois que j'ai fait énormément de chemin à travers essentiellement aussi la méditation, qui m'a beaucoup aidé à me poser, à me recentrer, de comprendre qu'en fait c'était génial aussi de pouvoir rester à un endroit et de prendre le temps de rencontrer les gens, et de prendre le temps de créer du lien, de l'entretenir ce lien, et d'être acteur dans la création de ce lien pour qu'il y ait quelque chose de plus en plus profond. Mmh. Plutôt que d'avoir des dizaines de milliers de sollicitations qui donnent l'impression d'avoir beaucoup, c'est d'avoir peut-être moins de sollicitations, mais plus profondes et plus intenses et plus honnêtes et plus... plus riches. Mmh. Et je me suis rendu compte que c'est en prenant le temps de faire les choses que je pouvais acquérir, cette richesse-là et cette profondeur-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai perdu beaucoup de cette envie de me dire euh, « Ah, je redeviens dans une routine. » Enfin, voilà, ça fait six ans que je suis établi à Annecy euh, avec une compagne, avec des enfants, avec une vraie vie posée, dynamique. Euh, il y a encore dix ou quinze ans, je serais déjà vite parti. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de rester. C'est un bonheur d'affronter le quotidien aussi parce qu'il y a une sorte de difficultés avec mmh. des ados, avec une petite fille hypersensible, avec un mmh. environnement qui nous demande toujours plus. Bah aujourd'hui d'être devenu indépendant, d'être euh, d'être dans des disciplines qui me touchent et que, que j'aime exercer, que j'aime être
1: Tu peux nous en parler
0: Ouais, je vais en parler. Ouais justement. ouais, bah c'est justement celles qui m'ont permis aussi de me recentrer et de me ouais. poser. Mmh. Parce que pour quelqu'un qui a un électron libre depuis la naissance, donc qui a juste envie d'être un, un pur esprit, en disant les choses telles qu'elles sont. Donc un corps qui nous ramène assez quand même à quelque chose de posé, hein, avec les pieds au sol et puis qui est bien ancré à quelque part. Moi, je fuyais ça, en fait. Et qu'est-ce qui a été une révélation pour moi pour progressivement euh, acquérir cette stabilité et cet ancrage C'est la base de ma pratique, c'est la méditation de pleine conscience. Ça fait 20 ans qu'elle est rentrée dans ma vie. Euh, j'ai dû passer, je pense, les 10 ou 15 premières années de méditation à essayer de courir après quelque chose de spirituel, quelque chose de mental, quelque chose de bien perché, euh, qui, ah, qui m'a permis de découvrir des choses fabuleuses, je l'avoue, mais en même temps qui m'a encore plus éloigné de mon corps. Parce que c'est tellement facile dans la méditation de partir dans l'esprit, de créer des images, de créer des voyages, de créer des questionnements, des raisonnements, des, toutes ces choses-là mais qui sont tellement éloignés du corps. Et depuis que j'ai fait le chemin à travers une autre discipline, où je vais revenir, la méditation a pris un tout autre axe dans ma vie. C'est un axe d'ancrage, c'est un acte de présence. C'est comme si je me remplissais, en fait, quand je me pose sur un coussin et que je médite pendant un certain nombre de minutes ou d'heures. Euh, c'est comme si je revenais. C'est comme si je permettais à mon esprit de totalement venir habiter le corps et ne faire qu'un avec lui. Mmh. Là, à l'endroit où je suis posé, c'est-à-dire il n'y a rien de plus sédentaire que la méditation. Être assis à un endroit, ne plus bouger, être dans l'immobilité, si ça, ce n'est pas le pur exemple de la sédentarité. Mmh. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est riche et qu'est-ce que c'est fort de se sentir vivant Ce n'est pas le penser, ce n'est pas être dans l'acte de faire, c'est dans être profondément. La méditation m'a permis, et me permet au quotidien, de revenir à une définition sensitive d'être vraiment, d'être qui je suis, c'est-à-dire un être de chair, un être qui respire, qui a des sens, qui utilise ses sens pour être en connexion avec une certaine réalité à travers un ressenti, et pas à travers une capacité de le comprendre ou d'analyser. Donc je quittais progressivement l'univers du mental pour revenir à des sensations perceptibles euh, du corps, et ça pour moi, ça a été, enfin, c'est toujours une source d'émerveillement, vraiment. Mm -hmm. Parce que j'ai fait le chemin un peu inverse, j'ai l'impression. C'est-à-dire okay. que des gens que je rencontre, quand je les regarde et quand je discute avec eux, ils ont une vie tellement bien remplie, j'ai l'impression qu'ils sont tellement corporels depuis la naissance, et qu'ils tendent vers une spiritualité et vers un travail sur l'esprit. Et moi j'ai l'impression d'être un peu dans le chemin un peu opposé, c'est-à-dire que j'ai fait un, un chemin spirituel, et dans l'esprit depuis quasiment tout petit, et je refais le chemin inverse de revenir dans le corps. Et le fait de revenir dans le corps m'amène à une deuxième discipline qui me passionne, c'est tout ce qui tourne autour du mouvement. Le mouvement du corps. Pourquoi Parce que, n'ayant ben, jamais ressenti, n'ayant jamais habité, je me suis construit de façon très longiligne, pas du tout de densité musculaire ou de choses comme ça. Euh, ce qui est paraît totalement logique, parce que quand on est tout le temps en mouvement, bah, le corps ne peut pas non plus s'épaissir parce qu'il lui manque l'ancrage il lui manque la solidité, les racines qui font qu'on peut devenir bien fort euh, je l'ai compris à travers les différentes pratiques que j'ai faites Et donc je... que tu as senti <rire>
1: quand on a fait un play fight ensemble <rire> cet ancrage et ce, ouais. ce fait d'être vraiment là posé au dessus de moi quand j'essayais de
0: me démener
1: pour essayer de il,
0: il m'a fallu près de 40 ans mm. pour comprendre comment ça fonctionne pour comprendre que l'ancrage peut venir qu'à partir de l'immobilité alors que les arbres nous la prennent tous les jours. S'ils sont aussi forts, s'ils peuvent traverser autant de tempêtes ou autre chose, c'est parce qu'ils bougent pas. Mmh. En fait, c'est parce qu'ils ont pris le temps de construire leurs racines en profondeur et qu'elles prennent de la densité qui permettent au tronc de pouvoir s'élargir, qui permettent au tronc de pouvoir être solide. Mmh. Vu que moi, j'ai toujours été dans le mouvement, dans le mouvement de l'esprit, donc de me désintéresser au, à ce niveau-là et d'être toujours dans l'agitation, j'ai jamais posé le corps, en fait. La méditation amène ce lâcher-prise, amène ce côté je relâche, mais il me manquait la densité. Et la densité, je l'ai trouvée par le mouvement. C'est-à-dire de progressivement commencer à sentir que je, je pouvais m'autoriser à bouger le corps sans forcément suivre ce qu'on me demandait de faire avec. Parce que je trouve, dans beaucoup de disciplines aujourd'hui, on a encore le rôle du professeur qui nous dit comment bouger notre corps. Comme on nous a dit, qu'est-ce qu'il fallait qu'on apprenne. Comme on nous a dit, comment il fallait qu'on se comporte. Et je n'ai pas changé là-dessus. J'ai toujours un frein avec ça, en fait. J'ai besoin de liberté. Et cette liberté, je me la suis autorisée, même dans ma liberté de bouger. C'est-à-dire, est-ce que je peux reprendre possession de l'ensemble de mon corps et progressivement essayer de voir que oh, je peux l'habiter pleinement. Et plus je crée du mouvement libre, naturel, c'est-à-dire que je m'autorisais simplement à bouger, mais aussi à bouger musculairement. C'est-à-dire à ce que je peux être autorisé, ça passait par là, hein, m'autoriser à le faire, pour te dire que j'étais loin, quoi, à reprendre possession. C'est comme si je me reglissais dans mon enveloppe corporelle et que je m'autorisais à l'habiter pleinement, alors qu'avant, non, je n'étais que, entre guillemets, pur esprit, s'éloignant de son corps. Ben, c'était de moins. Enfin, J'étais un esprit beaucoup plus présent qui revenait totalement être dans son corps. Et là, ça a été mais, une révélation. Mmh. De me dire, mon Dieu, que le corps est fantastique, et mon mmh. Dieu, qu'il permet tellement de choses, parce que plus je me remplissais, plus je m'autorisais à bouger, plus je devenais souple, plus je devenais solide, plus je m'ancrais, plus j'ai fait le parallèle avec la confiance en soi et l'estime de soi.
2: Okay.
0: Parce qu'en fait, plus je me remplissais, plus je devenais solide dans mon corps. Plus je me rendais compte que j'avais confiance, que je me sentais prêt à affronter plein de choses, alors qu'avant je manquais totalement de confiance en moi et d'estime de moi parce que parce que j'étais pas, je me sentais pas solide, je me sentais alors pas que légitime. Le mental,
2: alors que j'avais la connaissance.
0: Mmh. Ouais, totalement. Mais j'avais le mental, mais vu que j'étais dans le mental, si quelqu'un me disait quelque chose ou si j'avais l'impression que quelqu'un était mieux parce que j'allais l'intellectualiser et que j'allais essayer d'y porter une réflexion dessus, je ne me sentais pas solide face à quelqu'un qui lui était ancré. Mm -hmm. il, il dégageait une telle force, une telle présence, quelque chose, qui me disait, mais waouh, je ne suis pas comme ça, moi. Mm -hmm. Donc je me déconstruisais cette estime de moi de me dire, mais moi je... c'était mon miroir sans arrêt de me dire, regarde comment on pourrait être et regarde ce que tu es. Et tu pas comme ça, mm -hmm. en fait. Donc moi, je partais dans mes réflexions, mes cogitations et je m'en éloignais encore plus donc je fuyais, et puis pof, je partais ailleurs. Puis je partais, je partais, je partais, je partais. À partir du moment où j'ai retrouvé une densité, et puis que je commence à m'autoriser à, à être pleinement là, à habiter, et à ressentir et être présent, vraiment présent, waouh Ah, c'est mmh. pas du tout la même, quoi. <rire> je me sens pleinement entier, je me sens... Ouais, j'ai un sentiment de sécurité intérieure. Et puis été... d'être
1: équilibré, du coup, entre mental et,
0: euh, et corps c'est totalement harmonieux en fait, c'est une unité, mmh. ça ne fait qu'un, les deux ensemble, avec l'environnement extérieur en même temps, donc ça fait une sorte de euh, de chose très humble, c'est une humilité incroyable de euh, de présence. Pour moi ce serait la meilleure définition de la présence, c'est quand les deux sont au même endroit, que l'esprit et le corps sont totalement présents en même temps, dans le même espace, dans le même temps, et qui sont pleinement habités dans l'expérience qu'on fait de l'instant. Pour moi, c'est ça la présence. Et c'est ce que la méditation et le mouvement m'ont apporté, et euh, qui font qu'aujourd'hui, je me sens pleinement entier, et que euh, je travaille là-dessus aussi, que c'est mon cheval de bataille, parce que c'est parce que bon, c'est bon de se sentir en sécurité, et qu'on n'attende plus la sécurité des autres, en fait. de Se sentir que tout ça, on ne pourrait pas me l'enlever. Parce que le chemin, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est mon ressenti. Je dis pas que c'est ce que les gens doivent vivre ou être. C'est ce que je suis. Et ce sentiment de sécurité, de profondeur, d'ancrage, de force, de, de présence. Ouais. Enfin, on peut venir m'attaquer, on peut me faire des choses, mais ça, on me l'enlèvera pas. Et c'est ce qui construit mon estime de moi et ma confiance en moi. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'oser de faire plein de choses. Parce que, parce que je me sens fort pour le faire. Et que je me sens présent pour le faire. Et c'est ce qui m'amène justement à cette troisième discipline que tu as pu expérimenter avec moi, qui est rentrée à un moment de ma vie, Merci. je pense. <rire> Merci à toi de m'avoir fait cette confiance-là, Yalena, euh, qui est le Play Fight. le Play Fight parce tu peux que. expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui écoutent Oui, surtout que c'est absolument pas connu et que ça mérite d'être connu. Mm mais simplement pour expliquer que avant de l'expliquer, mmh. que le play fight est vraiment arrivé dans ma vie euh, au bon moment. C'est-à-dire au moment où je commençais vraiment à me remplir, à être de plus en plus entier, et de me permettre de rencontrer l'autre à travers une discipline corporelle qui va dans la rencontre, justement, mmh. corporelle. Et qui me permettait progressivement, ouais peut-être d'aller mesurer. C'est-à-dire, en tout cas, de rencontrer l'autre et dans le fait d'être en capacité de me positionner, et de me montrer tel que je suis. Alors qu'avant, c'est ce que j'ai toujours fui parce que j'ai essayé de donner l'apparence. Là, j'étais obligé d'être entier. Et donc, le play fight, euh, qu'est-ce que c'est C'est une discipline créée par un Italien, Matteo Tonji, qui euh, a réfléchi beaucoup et qui s'est rendu compte que lorsque l'on est petit, qu'on est jeune, on a une capacité de rencontrer l'autre par le corps par le toucher, par le fait de s'amuser avec, par le fait de chahuter ensemble, c'est très inné chez les enfants de passer par ce médium-là. Et que grandissant, eh ben, on se construit des barrières, des protections, des cuirasses qui font qu'on va de moins en moins vers la rencontre de l'autre corporellement et encore moins dans le fait de chahuter avec. Plus on s'éloigne de l'enfance, moins on chahute, plus on va dans la compétition, plus on va dans le fait de vouloir montrer qu'on est meilleur que l'autre, donc c'est dans quasiment tous les sports, il y a un gagnant, il y a un perdant à un moment, euh, et très peu de disciplines, on pourrait enlever toutes ces connotations de compétition, de euh, gagnant-perdant, à travers une discipline, on pourrait réapprendre à jouer, à s'amuser, à chamailler, et en même temps, à essayer de développer des attitudes qui soient plus justes, plus respectueuses, et qui permettent à chacun de se rencontrer tel qu'il est, tel qu'ils sont, pour partager un moment ensemble et de se rencontrer. Et ça, c'est elle qu'on me l'avait expliqué alors que il euh, n'y avait aucun cercle de play fight encore en France et que j'ai jamais pu expérimenter avant d'aller au Portugal. Et donc, comment ça se passe dans un play fight? C'est avant tout le cœur de la pratique, la philosophie, l'esprit du play fight. C'est la connexion à soi. C'est reprendre un temps pour se reconnecter à ses ressentis, à ce que vraiment profondément on ressent se connecter à l'autre, à un partenaire, donc ça aussi, ça demande beaucoup de présence pour être à l'écoute de l'autre, à, à travers une rencontre. Et la rencontre, pour créer justement euh, quelque chose de différent, de profond, va être d'utiliser un principe de jeu qui est celui de la lutte non violente. Mmh. Donc on devient enfant à essayer de mettre mon partenaire par terre et lui poser les omoplates trois secondes au sol. D'entrée, play, fight, majoritairement, tout le monde entend fight. On va me mettre par terre, je vais me faire mal, J'ai pas spécialement envie de me battre, donc c'est pas pour moi. Voilà à peu près l'automatisme d'un adulte qui s'est construit avec ses cuirasses et qui, peur de la nouveauté, peur de la découverte, peur de rencontrer l'autre de cette manière-là, va se construire autour des peurs. Le play fight amène cette prise de conscience pour se dire, mais pour dépasser une peur, je dois faire un premier pas un premier pas vers moi, vers mes propres peurs, un premier pas peut-être vers l'autre et peut-être imaginer que ça peut être quelque chose qui peut très bien se passer et qu'on peut s'amuser. Play fight, le premier mot c'est quand même play. C'est s'amuser à le faire. Est-ce que je retrouve ça Donc l'idée c'est la connexion à soi, la connexion à l'autre, la rencontre à travers le principe de la lutte avec une seule règle, je me fais pas mal et je fais pas mal à mon partenaire. Pourquoi Parce que si je suis connecté à lui et que je joue avec lui, j'ai pas envie de lui faire mal.
2: Mm -hmm.
0: Je n'ai pas envie de le dominer. Je n'ai pas envie de lui montrer que je suis plus fort que lui, étant donné qu'on s'amuse à le faire. Mais c'est aussi un moment où je peux apprendre à me positionner. Où je peux apprendre à dire non. Où je peux apprendre à dire que bah, ce qui est en train de se jouer entre nous me correspond pas. Ne me plaît pas. Va trop loin. C'est aussi me respecter, en même temps que je respecte l'autre. Donc il y a énormément de belles choses. Et tout ça, en fait, on se retrouve dans un cercle à... Euh, rencontrer un partenaire et pendant 7 minutes à s'amuser à essayer de se mettre les omoplates au sol. Mmh. Donc ça peut très bien ressembler à de la danse contact, ça peut très bien ressembler à de la lutte aussi, parce que si l'intensité des deux y personnes de allait d'y aller, y aller dans l'intensité et dans l'engagement, mmh. ça peut aussi le faire tant que la connexion est présente et tant que le jeu est toujours présent. Tant que c'est agréable pour les deux personnes. Alors qu'aujourd'hui dans le sport, en règle générale, il euh, y a compétition, donc il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est rarement très agréable pour le perdant. C'est toujours plus agréable pour le gagnant. Bah là, dans le play fight, on essaye à ce que ce soit agréable pour les deux, en fait. Pourquoi Parce qu'on s'amuse. Et quand on s'amuse, il faut que les deux aient le smile. Il faut que les deux prennent du plaisir à le faire. S'il y en a un qui prend du plaisir, l'autre qui se sent dominé, qui s'en soumis, et qui traverse des choses qui ne sont pas agréables, c'est pas l'intérêt du play fight. Mais c'est de se rendre compte que lorsque l'on joue, ça peut peut-être réveiller des sensations, d'où la connexion à soi. Et qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'arrive à me mettre à l'écoute de ça Est-ce que je peux faire du chemin avec ça Et est-ce que je peux utiliser peut-être cet espace-là aussi pour apprendre à gérer ça à savoir comment je me positionne Si ça devient désagréable pour moi, est-ce que j'ai la force de pouvoir dire stop Là, ça devient désagréable, et je n'ai pas envie de ça là, à ce moment-là. Ce n'est pas l'espace pour ça. Ou est-ce que tu peux y aller plus tranquille Est-ce que tu peux... Et là, on rentre vraiment dans ce qui est super intéressant, parce que c'est dans la rencontre et la relation humaine. Mmh. C'est comment j'apprends à me positionner à travers qui je suis, de bien respecter l'espace de l'autre, et de comment on va se rencontrer, et comment on va s'autoriser à se rencontrer. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir totalement confiance en toi que si moi j'y vais trop fort, tu seras en capacité de me le dire tant que ça, pour que ce soit toujours agréable pour toi mmh. est-ce que moi, si jamais toi tu y vas trop fort, je suis en capacité aussi de te dire « écoute, pose, Là, tu vois, euh, ça commence à venir euh, titiller des choses chez moi qui ne sont pas agréables. Ce serait tellement vachement mieux dans le monde. Ouais, c'est sûr. Mmh. Sure. <rire> si on se rencontrait comme ça. Mmh.
1: Mais C'est un cadre que tu instaures dans les playfights qu'on a ressentis avec l'ENA, qui est hyper agréable. C'est-à-dire qu'on est capable de dire non, on est capable de dire oui, on est capable de s'écouter et d'écouter l'autre, alors que c'est rarement le cas, je trouve. Dans beaucoup de disciplines, mais au-delà de la discipline, c'est juste dans un échange avec quelqu'un. C'est ça peut être difficile de dire. Je m'écoute moi et avant avant d'être bien avec toi, je dois être bien avec moi. Et ça, je trouve qu'on on manque énormément.
0: C'est exactement ça. Exactement ça où j'ai beaucoup de gens qui viennent pour redécouvrir ça, mmh. leur propre capacité à se positionner à dire les choses telles qu'ils le ressentent, telles qu'ils le souhaitent et pas telles que ça pourrait faire plaisir à l'autre ou aux autres. Ça se voit énormément en play fight où quelqu'un va par exemple t'inviter à un play fight, majoritairement 9 fois sur 10 à peu près, la personne serait susceptible de dire oui pour faire plaisir à l'autre parce qu'elle a été invitée. C'est tellement rentré culturellement chez nous que si on te propose et qu'on t'invite à faire quelque chose, de dire oui pour faire plaisir. Mmh. Ben là on réapprend dans le play fight qu'on le fait pas pour faire plaisir, on le fait pour se faire plaisir. Mmh. C'est-à-dire que si je suis invité à faire un play fight, et que j'ai réellement envie de le faire avec cette personne-là, oui, forcément que je vais dire oui, parce qu'elle m'invite, et en même temps j'en ai très envie. Donc c'est chouette. Si je sens un truc en moi qui va me dire, je sais pas, là spontanément, je serais pas forcément capable de dire oui tout de suite, je vais m'autoriser à dire non.
2: Mmh.
0: Dire ben non, et c'est aussi bon pour la personne d'entendre en face que ça peut souvent, être ouais. non. Ouais. Même si l'intention était pure, était belle, était magnifique, ouais. c'est aussi un, un beau chemin, je trouve, une belle expérience que de respect de l'autre, ouais. de laisser l'opportunité à l'autre de dire non. Et en même temps, vu que c'est la connexion à soi, de vivre ce que ça fait d'entendre un non. Ouais.
2: Parce
0: que souvent, ça peut venir euh, titiller un petit peu de l'intérieur, de se dire, ah, j'étais tellement content, j'avais tellement envie... <rire> C'est non. <rire> tu vois, c'est limite. Maintenant, je peux comprendre euh, peut-être ce qu'on vit enfant quand on entend les non et qu'on aimerait qu'on nous dise toujours oui. Moi, je vis ça parce que j'ai une petite fille de 5 ans qui n'arrête pas de me solliciter pour tout, de nous solliciter pour tout. On a l'impression qu'on dit oui quasiment à tout et de sentir la frustration quand on dit non chez un enfant qui part dans des colères folles et tout <rire> ça, et puis te dire, ah Mais pourquoi il me dit non quoi. Bah, J'ai l'impression qu'on retitille ça aussi chez nous, en tant qu'adulte, dans un play fight lorsque quelqu'un va te dire non, tu recontactes une sorte de petite frustration de te dire mais moi j'avais envie. Mmh. Ça c'est très égocentrique quand même. C'est de réapprendre ça et de se dire l'autre a tout à fait la liberté de me dire non. Et quel courage mmh. de dire non. Et puis c'est un... un super cadre
1: pour recevoir un non. Ça veut dire que tu es capable de l'intégrer, de ne de... pas te sentir jugé aussi dans le nom parce qu'il y a aussi tout ce facteur-là de au regard des autres qu'est-ce que c'est que ce ça, nom
0: c'est pas ça. ambiance et cette atmosphère et ce cadre hyper bienveillant mmh. de euh, de rencontre et de découverte de soi quand on parle que le cœur de la pratique c'est la connexion et c'est la rencontre la connexion ça peut paraître un mot totalement euh, difficile à comprendre ou quelque chose il faut le vivre vraiment pour ressentir des sensations des émotions et et de pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on dit non, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, si on est à l'écoute de ça. Et dans un cadre bienveillant, ça aide, c'est sûr. De ne pas mmh. se sentir jugé non plus, de, et puis d'accueillir que c'est être respectueux de l'autre. C'est pas contre soi qu'on reçoit un non. C'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre, de l'autoriser à, à dire non. Et on change complètement le regard par rapport à ça. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant, parce que j'ai énormément de personnes qui me disent tout ce que ça transforme chez elles depuis mmh. qu'elles pratiquent le play fight. Comment elles s'autorisent peut-être à dire non à des choses ou des invitations qu'elles reçoivent sans arrêt, parce qu'aujourd'hui, on est surstimulé et sursollicité de tous les côtés. Euh, bah de pouvoir se dire, bah, non, ce soir, j'avais envie de rester tranquille, de me poser, eh ben, ouais, j'ai dit non.
2: Mmh.
0: Je suis resté. Alors que bah, souvent, les personnes en auraient fait dix fois plus et ce serait fatigué à un moment on commence à se lasser ou quelque chose, alors que là, de s'écouter, c'est être plus respectueux de soi-même, et c'est à des bons moments pour se rencontrer. Mm -hmm. Moi, quand je parle de rencontre, c'est pour ça qu'entre la méditation, le mouvement, qui est vraiment pour moi essentiel à bien se sentir dans son corps, et bien présent, et le play fight, c'est vraiment une sorte de trinité pour moi. Pourquoi Parce que ça amène à la méditation, à la rencontre de soi, vraiment. C'est pour moi essentiel d'avoir ces moments de calme et ces moments où je peux observer et ressentir profondément qui je suis à chaque instant. Si je devais résumer la méditation, pour moi, c'est ça. C'est le respect que j'ai pour moi de me réaccueillir tel que je suis et d'être à ma propre écoute. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant Au niveau de mes émotions, au niveau de mon mental, est-ce que je suis agité Vers quoi je suis agité Qu'est-ce qui est plus présent que d'autres dans mes pensées mais dans ma façon de me ressentir également. Le mouvement va être de comment je commence à créer une dynamique autour de la possibilité de rencontrer l'autre. C'est-à-dire comment dans ma gestuelle je vais me sentir. Mais en même temps, ça m'aide dans ma méditation parce que plus je suis souple et plus je suis solide dans mon corps, moins je suis inconfortable dans ma posture assise de méditant. Parce que je vois beaucoup de gens, hein, en pratiquant beaucoup de séances de méditation guidée être très mal à l'aise dans leur corps. Ils sont assis cinq minutes sur un coussin, dix minutes, ça devient insupportable parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont mal au lombaire parce qu'ils ont mal au cervical, parce que ça tire de partout, parce que dès que le corps se relâche, il y a plein de douleurs qui s'expriment. Et c'est difficile pour moi d'observer euh, ça. C'est de se dire à quel point les gens aujourd'hui ne sont pas à l'aise dans leur corps. Mmh. À tel point que l'esprit a pris le, le contrôle et à quel point le faire est devenu plus important. Le faire tout le que temps. Que l'être est d'habiter pleinement et que ça, ça pourrait être, en tout cas j'aimerais que ce soit comme ça, moi de mon côté, que notre priorité elle soit de prendre soin de soi avant tout. Mais ça prendre soin de soi, de son corps. Et c'est pas que de se dire que je mets de la crème et que je lui donne une belle apparence. C'est surtout profondément à l'intérieur, comment je l'habite, comment je me sens, comment j'utilise toute la chaîne musculaire du corps pour me sentir solide. Et ça veut pas dire pour ça d'être bodybuildé ou autre chose. Oui, c'est simplement d'habiter pleinement chaque partie de son corps. Et là, il y aurait aucun problème pour euh, s'asseoir pendant deux heures en méditation. Alors que là, cinq minutes, pour un grand nombre de personnes, c'est super compliqué. Dans la souplesse, dans, dans la posture, dans l'alignement, dans tout ça. Et donc, naturellement, le mouvement et cette liberté de mouvement permet de retrouver une... Euh, une posture physique corporelle. Et le playfight permet la rencontre de l'autre et de rejouer avec ça. Donc j'aurais envie de dire pour moi les trois sont super liés parce que l'un permet de travailler sur les attitudes, permet de travailler sur la présence. La deuxième permet vraiment de commencer à retrouver des vraies sensations corporelles, de vraiment se sentir entier et le playfight de la rencontre et de se dire OK maintenant, jouons.
1: C'est pla euh, plaisant de voir euh, comment tu as réussi à aligner justement toutes ces disciplines qui te correspondent pour se sentir bien bah, avec toi et avec les autres. C'est assez rare, au final, de, de rencontrer des gens qui ont aligné ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça fait du bien. Donc, merci euh, d'avoir fait ce chemin.
0: C'est super agréable de le de le partager, et merci de ce que tu me dis, mm. mais de le vivre. Ce n'est pas seulement, euh, j'ai envie de dire, une prise de conscience. Il y en a eu des dizaines et des centaines et des milliers, ça c'est certain, mais c'est de les incarner aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui me permet d'apprécier cette, cette sédentarité et ce côté, aujourd'hui, de vouloir euh, faire partie d'une tribu mm -hmm. d'humains. En fait, qui est, à la base, on est bien d'accord, un bel exemple de sédentarité. Quand la tribu commence à s'installer, que ce sont des gens, des locaux et des choses comme ça, ce qui m'a toujours manqué pendant 30 ou 35 ans de ma vie commence à se construire aujourd'hui parce que je suis entier,
2: mmh.
0: je suis totalement habité par ce que j'aime, par ce que je suis. J'ai l'impression de m'être trouvé, vraiment. Euh d'aligner, comme tu dis très bien, cet alignement intérieur, ben je l'aligne à travers mes actes aujourd'hui, en tout cas à travers ce que je propose, à travers mes rencontres, de la profondeur que j'en donne. Et qu'est-ce que c'est bon Cette humanité et cette euh, simplicité d'être, c'est pour moi peut-être une des plus belles définitions de l'amour. C'est de l'amour de soi, dans mes imperfections, dans mmh. mes parcours de vie hyper compliqués, dans mes rencontres, dans, dans, dans le bien, le mal, dans toute cette dualité qu'on essaye de nous expliquer depuis toujours. Oui, je suis un être duel. Oui, euh, j'ai des magnifiques côtés, je peux en avoir des très sombres, je peux être... Mais c'est ce qui fait que je, suis, que je suis entier, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux me sentir comme ça, parce que j'ai accepté mes deux parties, en fait. Et que je vis très bien avec les deux. Et on me dit, ouais, mais regarde, tu fais de la méditation et t'enseignes la méditation et tu peux encore avoir de la colère. Ben bah oui, <rire> je peux avoir de la colère. Et jamais je lâcherai ma colère. Bien
2: sûr.
0: Par contre, je ferai peut-être en sorte qu'elle ne soit pas destructrice. Mmh. Je ferai peut-être vachement plus attention à ce qu'elle soit saine comme colère. C'est-à-dire que je puisse l'extérioriser, que je puisse me permettre aussi de déraper. Mais que je ferai toujours et j'essaierai toujours d'être vigilant à créer le moins de dégâts Collatéraux. Mmh. Euh, parce que les autres n'ont pas à la subir ma colère. J'ai le droit de l'avoir, j'ai le droit de la vivre, j'ai le droit de l'exploser si j'ai envie, mais est-ce que je suis obligé de faire du mal et est-ce que je suis obligé de la retourner contre quelqu'un ou contre d'autres euh, Ça, c'est un sacré chemin mmh. de le faire.
1: Parce que, que tu n'as pas tout le temps été comme ça, ah, j'imagine. Mm. Ah. Mmh. Est-ce que, est que as un, un... tu parlais aussi de chemin de vie un peu compliqué à des moments donnés Mmh. Qu Est-ce est que ça t'a ramené justement à toi des moments où tu étais peut-être trop dans le mental ou tu partais Oui,
0: c'est sûr. C'est pour essayer de comprendre ouais, ton ouais, chemin de vie. C'était où... des choses, même très jeunes, à l'adolescence, où j'ai perdu mon meilleur ami euh, avant mes 18 ans euh, qui s'est suicidé, d'un euh, ben mal-être, vraiment, de ne pas se sentir aimé ni par sa mère ni par son père qui était séparé et tout ça. Quelqu'un avec qui j'ai flirté à ses, ses côtés sombres, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé de le maintenir en vie. Et le seul jour où je n'ai pas pu être là pour le maintenir en vie, c'est là où il est parti. Donc j'ai été connecté très jeune à la souffrance. Mon père décédé d'un cancer généralisé qui a traversé des états de santé tellement compliqués, tellement difficiles la trahison de mon deuxième meilleur ami qui est parti avec la copine avec qui j'étais, des choses comme ça, qui était vraiment mon frère en fait, et qui me trahit à ce niveau-là et qui... Donc il y a eu plein d'électrochocs et jusqu'à... Euh, on voulait peut-être en parler aussi... Euh... Je pense que la souffrance, la, la souffrance amène beaucoup les prises de conscience, parce qu'elle euh, recontacte profondément à notre envie et notre force de vouloir en sortir. Mmh. et de vouloir aller mieux et de vouloir retrouver de l'espoir à travers la souffrance et je crois que j'ai toujours été partagé entre des pulsions de mort, c'est-à-dire pas de suicide et de vouloir mourir mais tendance dépressive, des choses qui sont attirées plutôt par le côté obscur comme on pourrait mmh. dire, et en même temps avec toujours cette étincelle de vie, de toujours faire à la dernière limite le choix de la lumière et du côté clair du côté clair
1: Qu'est-ce qui t'a permis de faire, justement, toujours ce choix de lumière
0: À des moments les plus durs, les plus compliqués euh... C'est de comprendre que c'était absolument merveilleux de pouvoir vivre cette expérience. Mm -hmm. Qu'elle soit sombre ou qu'elle soit lumineuse, en fait. C'est que un... Moi, je le vis. Je ne dis pas que ça l'est. Qu en tout cas, moi, je le perçois comme un cadeau au quotidien. D'avoir la chance de pouvoir Vivre une expérience. Et j'en ai vécu beaucoup des très sombres, vraiment dans de la dépendance, de drogue, de choses comme ça et tout ça. Mais à chaque fois, d'aller toucher le fond, vraiment, vraiment, très loin, avec peut-être, à un moment, un déclic qui me fait me dire, je vais remonter. Pourquoi? Parce que je pense que c'est dans la remontée que je prenais le plus de plaisir. C'est dans la montée que ça me demandait du courage. Ça me demandait des efforts. Ça me demandait de la volonté de remonter. Mais en même temps, ça me permettait de me construire aussi. Bien, bien sûr. Parce que progressivement, je pouvais et je peux être fier aujourd'hui de toutes ces attitudes qui m'ont permis d'être qui je suis. Et si j'avais pas eu cette volonté, si j'avais pas eu ces efforts, si j'avais pas eu ce courage, si j'avais pas eu cette, euh, cette envie d'être en vie, justement. J'adore le lien entre l'envie d'être en vie. Euh... ouais j'aurais basculé depuis longtemps. Et je pense que c'est aussi les rencontres qui m'ont permis à des moments de vie de ne pas sombrer. De gens lumineux que j'ai rencontrés et qui, qui m'ont fait percevoir que la vie était un cadeau. Mmh. C'est magique. Mmh. Alors quand on est dans la souffrance, j'entends bien qu'on ne voit absolument pas du tout le côté magique. Moi, il y a plein de moments où on m'a dit ça, j'ai oui, oui. juste envie de mettre un grand pain dans la tête. En disant, lâche-moi avec ton côté positif ou machin, je suis dans un moment de ma vie où... Mais j'ai quand même rencontré des gens qui m'ont aussi laissé profondément dans ma souffrance et qui n'ont pas forcément tout le temps essayé de me sauver. C'est-à-dire que j'ai aussi appris à me sauver en grande partie moi-même. Ils ont été des épaules, ils ont été des mains tendues, certaines que j'ai saisies, d'autres non. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être accompagné. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens qui étaient prêts à me montrer qu'ils étaient présents, pas qu'ils allaient me sauver. J'en ai rencontré qui ont essayé de me sauver. Ça a été compliqué. Mais c'est okay. ton choix à toi à ce moment-là. Mon... Et même si je, moi, j'ai pas choisi d'être sauvé à ce moment-là, ça peut être la plus belle personne en face de moi. Je le ferai pas. Alors que c'est en m'inspirant peut-être de personnes que euh, j'ai eu envie de me sauver. J'ai envie de prendre exemple. Ce côté exemplaire, j'aime beaucoup aussi aujourd'hui de, de retrouver, des pas forcément des grandes figures, je n'ai pas besoin que ce soit un grand sage ou autre chose qui m'inspire, mais des gens qui incarnent pleinement, c'est pour ça que ça me touche profondément ce que tu as dit tout à l'heure, mmh. que c'est aligné et qu'aujourd'hui, ma parole, mes actes et, euh, et ce que je suis euh, s'expriment à travers une unité. Inspire, c'est ce que j'entends aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a peut-être permis d'être inspiré par des personnes peut-être au quotidien, mais lorsqu'elles me parlaient ou autre chose, elles étaient tellement justes dans ce qu'elles disaient par rapport à ce qu'elles vivaient, que je me suis dit, waouh, c'est peut-être possible en fait d'être comme ça.
1: Et qu'est-ce que tu conseillerais à, aux gens qui traversent des périodes sombres et qui n'arrivent qui pas à voir la lumière est-ce que tu aurais un conseil ou de, prendre le...
0: de vivre pleinement cette période sombre. C'est-à-dire de ne pas être forcément dans le fait d'aller continuer à rechercher de la profondeur, donc de s'autodétruire encore plus. Mm -hmm. Peut-être simplement de faire, pas une pause, mais de se rendre compte qu'ils sont dans un, un moment sombre, que ça pourrait être plus sombre, ça pourrait être plus lumineux, mais que pour l'instant, ils sont là, en fait. Et que c'est ce moment-là qui est important. C'est celui où on peut vraiment prendre le temps de savoir où on est, en fait. Qu'on est dans la souffrance, qu'on est dans un moment qui est difficile, qu'on est dans un moment où on a peut-être envie que ça s'arrête. Mais tout ça, ça reste, ça reste très impermanent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent à ce moment-là et qu'on n'est pas obligé d'agir dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Parce qu'à un moment, ça se pose quand même. À un moment, il y a peut-être quelque chose qui va nous faire dire que j'ai peut-être envie de continuer, de vivre et que euh, je vais y aller tranquillement pas à pas et que je vais prendre soin de moi avant tout mais prendre soin de moi c'est aussi prendre soin de cette souffrance là c'est pas vouloir la guérir c'est de vouloir l'accepter qu'elle fasse partie de moi j'ai pas l'impression d'être guéri de tout ce que j'ai traversé je suis j'ai des cicatrices intérieures extérieures partout sur le corps et dans l'âme mais c'est les plus belles choses qui me sont arrivées dans la vie alors oui, je dis ça avec 45 ans derrière et qu'au moment où je les ai traversés, ce n'est pas ce que je me serais dit. Mais le temps permet ça. Donc, c'est est-ce que, dans ma souffrance, je m'autorise à prendre le temps, à laisser le temps faire, qui peut-être que le temps va m'enseigner le fait que je peux peut-être me sentir mieux. Plutôt que d'être dans une réaction immédiate de vouloir forcément me guérir mm -hmm. ou forcément m'autodétruire, me suicider, d'arrêter avec la vie. Ou est-ce que je peux... Apprendre pour l'instant déjà à vivre au quotidien avec ce qui est là. Et voir si le temps peut faire un bout de chemin avec moi et s'il va me permettre de transformer ça. Et, et c'est aujourd'hui quelque chose de difficile parce qu'on essaye vraiment de nous inculquer qu'on peut guérir quasiment de tout. Il faut aller voir un petit il faut aller voir... Oui, il faut être accompagné. Oui, on peut rencontrer des belles personnes. Mais la démarche, elle sera productive qu'à partir du moment où on va s'autoriser profondément à accepter l'état dans lequel on est à ce moment-là. Et que c'est pas nous, encore une fois. C'est pas parce que je suis en souffrance, c'est pas parce que je culpabilise, c'est pas parce que je m'autodétruis que je suis un autodestructeur, que je suis un dépressif. C'est un état. Un état à cet instant-là. Peut-être que ça dure depuis un moment, peu importe, mais c'est un état. C'est peut-être aussi de faire attention de ne pas s'identifier à cet état-là. De se dire je suis dépressif. Non. Je traverse un moment de dépression. Je traverse un moment de, 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 de chahut, je traverse un moment de souffrance. C'est qu'un moment. Je ne suis pas comme ça. Ok, j'ai des difficultés, peut-être que je n'ai pas cette clairvoyance de pouvoir le voir différemment et que je subis et que j'ai l'impression de me dire que je suis dépressif. Personne n'est dépressif. Il y a beaucoup de gens qui vivent une dépression. Mais ce n'est pas la même chose. Se désidentifier du symptôme, c'est super important. Pourquoi Parce que je retrouve mon humanité, en fait. De me dire, OK, bah, c'est, c'est la vie qui fait que des fois on est heureux, des fois on est malheureux. C'est toujours cette fameuse dualité. Est-ce que je peux prendre le temps? Prendre le temps de me décharger, prendre le temps de respirer. On en revient de prendre soin de mon corps aussi, de prendre soin de moi, de recontacter ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, si j'ai encore une notion de plaisir. Si je l'ai pas, bah comment je vais essayer de retrouver des petites choses qui me font plaisir? comment je vais retrouver un regard simple sur ce que je suis et qui je suis. Et c'est pour ça que en dernier point peut-être euh, entre méditation, mouvement, play fight bon, il y a le côté créatif les mandalas, tu as pu voir aussi, ça c'est plutôt bien. mon côté personnel qui, qui a envie maintenant de créer des choses et de euh, ce fameux petit projet dont on aura certainement l'occasion de reparler un jour qui est donc Tereva mmh. qui pour moi est la consécration de qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire de retranscrire euh, dans un web ma magazine euh, le regard des gens, le regard d'êtres humains sur leur expérience d'être, vivre et d'aimer sur la Terre, qui pour moi est avant tout euh, la magie, l'expérience humaine et terrestre. Qu'est-ce que c'est qu'être Comment je définis mon être Comment je me sens dans mon être Qu'est-ce que je suis Qui je suis le fameux Qui suis-je ben, Peut-être qu'on se pose réellement la question, mais que chacun, je suis sûr à sa propre réponse, mais au lieu d'essayer d'en trouver une réponse commune, peut-être qu'on peut accepter que toutes les réponses sont bonnes et qu'elles sont différentes, parce que chacun vit sa propre réalité d'être qu'il est. Et hein, vivre, c'est qu'est-ce que j'en fais Comment je vis cet état d'être Et aimer, parce que je reste persuadé que, profondément, euh, c'est cet amour-là qui dirige tout, c'est cet amour qui nous donne envie de nous rencontrer, c'est cet amour qui nous donne envie de partager. L'amour, c'est simplement quoi C'est cette étincelle qui fait réapprécier la magie de l'expérience qu'on est en train de faire. Donc voilà, c'est un web magazine qui est en cours de création, qui va rassembler plein de belles âmes aussi, mais qui, j'ai envie en tout cas, de permettre des choses gratuites, libres, euh, indépendantes de tout, toute volonté d'en faire un business, mmh. euh, de donner des sources d'inspiration peut-être pour les gens qui traversent des moments de souffrance, de simplement retrouver des choses simples. Parce que quand on est dans la souffrance, on n'a pas envie qu'on nous dise ce qu'on doit faire. On a peut-être simplement envie qu'il y ait quelqu'un qui soit présent à côté de nous et qui nous montre qu'il est là déjà. Moi, je pense que dans les moments les plus durs, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir des gens qui se posent à côté de moi en me disant « Écoute, je suis là. Si tu as besoin d'un truc, je suis là. » Et qui ne me disent rien d'autre. Mmh. Et ça, c'est euh, l'amour pour moi. Et d'en avoir traversé beaucoup de souffrance, je pense que j'ai manqué d'amour à ce moment-là. De gens où vraiment avaient la capacité de se dire, de ne pas me juger, de ne pas me dire Ah ouais, je sais que tu souffres. t'inquiète pas, ça va aller mieux. Hein? C'est du temps que tu vas voir après, c'est vachement mieux quand même. Ça va passer. Juste tais-toi. Mmh. Et sois là, tu vas être. Je pense que dans la souffrance, on a besoin de quelqu'un à côté de nous de personnes qui viennent, qui se posent, qui sont là, point. Et ensemble, peut-être que ça va me donner le goût à vivre, parce que ça va me faire croire que ben on peut vraiment être présent pour l'autre. Est-ce que tu
1: aurais trois enseignements que tu aimerais laisser, par exemple, à tes enfants, si tu disparaissais, si tu avais juste trois enseignements que tu aurais envie de partager pour euh, faire en sorte que les gens aillent mieux ou se sentent plus présents euh, avec eux-mêmes ou avec les autres
0: Trois enseignements. Euh, le premier, c'est de prendre du temps pour se rencontrer soi-même. Et je pense qu'à ce moment-là, ce serait de les orienter vraiment sur une pratique méditative. D'accord. Pas tel un phénomène de mode ou tel qu'on en entend parler à tir aujourd'hui. Mmh. Simplement parce que je pense que pour euh, se connaître soi-même, il faut prendre du temps avec soi. Et il faut prendre du temps pour aller euh, se rencontrer. J'ai rien trouvé de mieux et je ne pourrais pas conseiller autre chose à mes enfants que de ne pas aller vers les méditations à un moment. Pourquoi Parce que c'est le seul moment où on peut profondément être en lien avec soi. C'est très difficile de méditer et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui en parlent tellement bien et qui disent que c'est merveilleux et tellement peu qu'ils le font réellement. Parce que c'est tellement dur de vivre avec soi-même. Mais c'est un cadeau que de se réautoriser à le faire et que de retrouver du plaisir à vivre avec soi, d'abord. Ça, ce serait vraiment le tout premier enseignement, c'est-à-dire, sois en capacité de t'asseoir, de fermer les yeux, et de créer une jolie relation avec toi-même, c'est-à-dire que tu prennes plaisir à le faire, tu prennes plaisir de te retrouver seul avec toi-même. Le deuxième, ce serait, bouge ton corps, encore et encore, c'est-à-dire, sois libre, de le bouger, Sois libre de sauter, soit libre de courir, soit libre de grimper, soit libre d'explorer le mouvement. Le mouvement, ce n'est pas que le mouvement de se déplacer sur la terre, c'est le mouvement de bouger son corps, c'est-à-dire de se sentir hyper spacieux, hyper ouvert, hyper grand dans son corps. Pourquoi Parce que ça amène pour moi profondément l'ancrage et profondément euh, la présence d'habiter son corps. Donc ce serait, ouais, bouge ton corps, c'est un bel enseignement ça, hmm. et continue de le bouger. Et le troisième, c'est euh... essaye de maintenir le plus longtemps possible cette qualité de présence en toi, que tu auras découvert à travers l'immobilité et le mouvement. C'est incarne ça, c'est-à-dire sois présent pour toi, continue à être vraiment présent pour toi. Parce que ça va être le seul moyen d'être vraiment présent pour l'autre, c'est-à-dire d'être capable de ne rien dire pour être présent à l'autre. Mmh. Pourquoi Parce que si je dis rien, je vais de nouveau me retrouver en sensation avec moi-même. Et si je l'ai pacifié, et si j'ai une jolie relation avec moi, rester deux heures avec quelqu'un qui ne parle pas et lui tenir la main, ça ne me pose pas de problème. Parce que je suis présent. Je ne vais pas être en train de me dire, ah ouais, mais là, qu'est-ce que je devrais lui dire, et puis nanana, et puis partir dans une agitation. Non, je serai vraiment là pour lui. Et c'est de rencontrer l'autre à travers une vraie présence. C'est-à-dire peut-être moins parler de soi et plus être à l'écoute de l'autre. Et je pense que les trois sont étrangement liés et reviennent à ce fameux Eva. Et c'est marrant parce que ma mère s'appelle Eve. J'ai un peu l'impression d'être fils d'Eve. Et en même temps, d'être, vivre et aimer. Les trois enseignements, ils seraient là pour moi. Et je pense que c'est ce que je vais réellement leur laisser concrètement dans la matière et en support cet enseignement-là. C'est de trouver par eux-mêmes leur propre définition d'être, de vivre et d'aimer sur la Terre. Et d'aimer les gens qui s'y trouvent et d'aimer les animaux, d'aimer l'environnement qui s'y trouve. De la même manière qu'ils souhaiteraient s'aimer eux-mêmes et aimer les autres. Et si ça, ils y arrivent, c'est cool. cool. Si elles n'y arrivent pas, eh ben, ils ont une bonne vie devant eux pour, pour le faire. <rire> Mais en tout cas, j'essaierai de leur donner cet exemple-là, d'être aujourd'hui en tout cas et de vivre pleinement euh, ces trois enseignements-là.
2: Génial.
0: Et j'ai adoré parce que j'ai toujours entendu, je viens d'une famille catholique. Et euh, j'ai jamais été pratiquant, j'ai jamais été croyant en un Dieu unique ou autre chose. J'ai pas forcément de croyance par rapport à ça, mais j'ai toujours entendu dire que au commencement il y avait le verbe. Et j'adore cet enseignement de me dire, je reviens à trois verbes en fait. Mm -hmm. Le verbe est de vivre et d'aimer. Et comment je j'essaye à travers mon expérience à les conjuguer à l'instant présent. Qu'est-ce que j'en fais de ces trois verbes là? ce que je voudrais leur laisser et que j'aimerais continuer à transmettre et que je continuerai de toute oui, façon parce que c'est parce parce le... là. <rire> ce
1: que je suis. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci d'incarner qui tu es et de le vivre euh, du coup, au quotidien à travers toutes tes, euh, toutes tes expériences, toutes tes euh, pratiques et de le partager avec tous ceux qui pratiquent avec toi. C'est euh, très inspirant pour moi et ça me donne envie de de continuer d'essayer d'aligner au possible tout ce que je peux.
0: Donc euh, merci beaucoup. Et à toi Bastien de me permettre de l'exprimer aussi et en même oui. temps de pouvoir être témoin de ton alignement aussi à toi que tu installes progressivement tes prises de conscience. On ne se connaît pas depuis très longtemps mais de ce que j'ai entendu ce matin de tes choix, de ton positionnement et tout ça. enfin tu le fais tellement jeune hein, ouais, et je trouve ça cool. ouais, mais magnifique. C'est là où on peut me demander des fois en me disant « mais est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir euh, que le monde aille mieux avec tout ce qui se passe aujourd'hui ?» Mais quand je vois que de plus en plus jeunes euh, on a tendance à s'aligner de plus en plus, mm
2: -hmm.
0: forcément que ça ne pourra aller que vers du mieux. Parce que cet alignement, personne ne peut l'enlever. Et, ouais, et le fait qu'on le fasse de plus en plus jeune maintenant, et qu'il y ait cette possibilité-là de le vivre pleinement, et des belles choses que tu permets aussi à travers les podcasts, à travers tes reportages, à travers tes voyages, tes rencontres, plus on créera cette authenticité-là et cette simplicité-là d'être ensemble, plus on sauvera les choses. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on peut d'abord se regarder et passer du temps ensemble et se dévoiler tel que l'on est euh, sans rien attendre en retour C'est une base. Donc Merci de le permettre, en tout cas. Au plaisir. <rire> merci profondément.
1: Merci à toi. <rire>